0: Vamos lá, vamos ler uma palavra, uma porção da palavra aqui. Eu quero também louvar a Deus. Abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo de número 32. Vai falar de um capítulo que mudou a história de uma vida e de uma família que foi transformada por um toque de Deus. Apenas um toque de Deus e transformou a vida de um homem e a sua família toda que estava ali junto. Gênesis, capítulo de número 32. Nesses minutos que nós temos, eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, e eu creio que as nossas famílias já estão, já foram abençoadas aqui nessa noite, mas ainda temos a porção da palavra do Senhor. A partir do verso de número 22, capítulo 32 de Gênesis, versículo 22 em diante, diz assim a palavra de Deus. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque. Tomou-os e fez passar, o ribeiro fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só e lutava com ele um homem até ao romper do dia, tem versão que vai falar, lutava com um anjo, lutava com Deus, vendo este, 25, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem, disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Senhor querido, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, portanto, ajude-nos, ó oh Deus, abrindo nosso entendimento, nos dando discernimento espiritual para entender essa mensagem, que o Senhor me use como um canal de bênção, um instrumento do Teu Evangelho para abençoar as vidas das pessoas que aqui se encontram, de famílias que estão sendo representadas aqui nesta noite, quem sabe alguém entrou aqui sozinho sendo o único representante da sua família, fala com essa pessoa também, enche o coração dessa pessoa, ó oh Deus, para que saiamos daqui totalmente diferente da forma que entramos nesse lugar. Eu oro, Senhor, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, e que o Senhor possa me usar para abençoar a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? O capítulo 32, ele fala de reconciliação Luta e transformação. Aí eu até escrevi assim, ó, reconciliação mais luta mais transformação igual a bênção de Deus. Amém? Aonde tem reconciliação? Tem luta para que isso aconteça. Mas essa luta vai gerar uma transformação. E quando acontecer a transformação é igual a bênção de Deus. Então, nesta noite tem bênção de Deus aqui para você, tem bênção de Deus para a sua casa, tem bênção de Deus para a sua família. Esse homem que está sendo trabalhado, transformado por Deus, querendo resolver algo na sua família, um problema de 20 anos aproximadamente, e ele não conseguia resolver, ele queria se reconciliar com o seu irmão. Jacó é o homem que tem 25 capítulos, do capítulo 25 de Gênesis até o capítulo 50, fala da sua história, fala da sua vida, dos acontecimentos, de derrotas, de vitórias, de bênçãos de Deus, de mentira, de engano, de tudo aquilo que um ser humano é sujeito e pode passar por isso, porque não pode cair. Mas a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar ele é de Deus. E se o homem cair sete vezes, o Senhor vai estar ali para levantá-lo e vai pegar pela mão, e vai levantar, e vai sustentar, e vai continuar a caminhada. Mas esses 25 capítulos conta a história de alguém, como eu falei, que foi conquistando algumas coisas. E nas nossas vidas não é diferente. Nós vamos caminhando e vamos conquistando algumas coisas. Outras, perdemos. Por que não? Perdemos algumas coisas pelo caminho. E, às vezes, algumas nós achamos assim, não tem mais jeito. Eu não consigo mais reconquistar isso. Deus não vai restituir. Eu não vou alcançar mais. Já é o fim para mim. Eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel... Pastor, já acabou, se eu sentar para conversar com o Senhor num gabinete, eu contar a minha vida, o Senhor mesmo vai olhar e vai falar, não tem mais jeito. Talvez eu até pense, mas eu não vou falar isso para você. Porque nós cremos que a última palavra, ela vem do Senhor. Aleluia. E nesta noite, meus irmãos, famílias da Maranata de Campo Grande, ainda não é o fim para esse processo na sua casa, no meio da sua parentela, na sua família, no seu lar, ainda não é o fim, Deus ainda não deu a última palavra, o milagre vai acontecer, a restauração vai acontecer, aleluia, a reconciliação, ela vai acontecer, mas pastor, está gerando muita luta, muita briga, muita confusão, essa luta, ela é interminável, eu não sei mais como agir, no meio de situações que só Deus sabe o que está acontecendo lá na minha casa. Mas se tem reconciliação, se tem luta, tem transformação, é igual a bênção de Deus. Jacó começa a sua vida já com uma coisa muito engraçada, né? Quando a gente lê o texto do capítulo 25, diz que o seu pai orou por uma esposa, que se chamava Rebeca. E aí, Isaac espera 20 anos orando porque a sua esposa era estéril. Isaac ora e Deus opera o milagre. E ela fica grávida e tem dois filhos. E esses filhos, eles brigam no ventre. Por que eu falei que é engraçado? Porque a gente nunca ouviu falar disso a não ser da Bíblia Sagrada. Duas crianças brigando dentro do ventre. Gêmeos, né? Brigando, um querendo destruir o outro, um querendo bater no outro, dois irmãos brigando um com o outro, e aí a Bíblia diz que ela fala, fica sem entendimento, como se fosse assim: foi para isso que eu fiquei grávida? Foi para isso que, que você orou? Já começa logo um problema na família dos pais de Jacó: foi para isso que tu orou, para que acontecesse isso? Deus me abençoou dessa maneira, para que tivesse essa confusão aqui? não, mas isso aí é tranquilo, tranquilo nada, não é você que está esperando, quem está gestante sou eu, não acontece isso quando tem uma briga dentro do lar, que um vira para o outro e fala assim, você não sabe o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, aqueles que são casados aqui entendem, mas aí a Bíblia diz que o Senhor esclarece para ela, Ó, isso está acontecendo porque dentro do teu ventre, tem duas nações, tem dois povos, mas o mais velho, o mais novo, perdão. Ele vai reinar sobre o mais velho. O mais velho será servo do mais novo. E eu creio que quando ele foi crescendo, a sua mãe falou das promessas de Deus para ele. Contou esse caso, esse acontecimento. Mas ele era um cara esperto. Jacó, ele se dedicou em aprender, em estudar sobre o que era os direitos os deveres, mas também a herança de um primogênito. Porque ninguém chega oferecendo uma proposta para outra pessoa querendo levar vantagem se não conhece nada sobre aquele assunto. Não é, Marquinhos? Eu vou chegar para alguém e vou falar assim, Jaziel, me vende algo. Aí Jaziel vai olhar e fala assim, por que o interesse desse cabra aí querer comprar isso? Mas o seu irmão, Esaú, não deu a mínima para primogenitura. E ele conseguiu. Ele o enganou através de um alimento, de uma comida, de alguém que chegou cansado do trabalho, chegou fadigado, que estava preocupado com algumas coisas, a cabeça, de repente, aérea, pensando em descansar e voltar no outro dia para sua lida de caça. E ele conseguiu comprar isso, o texto diz que ele pede ao seu irmão, jura então aqui diante de mim, porque naquele tempo, se ele jurasse, é como se fosse assinar um contrato e agora seria revogável. não tem como, não tem como voltar atrás, ou seja, enganou o irmão, <risos> e quando a sua mãe ouve que Isaac com seus olhos já fechando, ficando cego, velhinho, mas depois nós vamos ler que ele, você pode ler, perdão, em casa, que ele ainda durou mais um tempo, um bom tempo. Depois disso aqui, Jacó e Isaú voltam para casa, ainda se encontram e vão sepultar o seu pai. Então, não era tão difícil a situação assim. Mas a sua mãe, espertamente, a gente já começa a descobrir por quem que Jacó puxou, né? Ele, ela ouve a história que o seu irmão seria abençoado ia receber a bênção de Deus, através do seu pai, do patriarca, e essa bênção, depois de dada uma vez, não tinha mais como voltar atrás, era a única chance que ele tinha, de conquistar a bênção de Deus, a bênção da herança, a bênção dobrada, a bênção sobre todas as coisas que viessem a acontecer com ele, aonde ele passasse, aonde ele estivesse caminhando, colocasse a planta dos seus pés, lá teria a bênção de Deus, a proteção de Deus sobre a vida dele. E ele, então, ele fala para sua mãe assim, muito esperto, né? Olha, mas tem um problema aí. Qual é o problema? Eu sou pelado. Eu não tenho pelo igual o meu irmão. E o meu pai vai desconfiar. Ou seja, ele poderia falar assim, não, isso está errado. Se a bênção é de Deus para a minha vida na hora certa, vai acontecer. Mas tudo bem, vamos lá. O que aconteceu? Ele aceitou, ele participou da ideia, e aí ele vai até o seu pai, prepara um alimento, porque o pai pediu que Esaú preparasse um alimento, enquanto o irmão sai para fazer, para caçar o animal quando volta terra arrasada ele já tinha preparado pertinho de casa, ele foi, pegou um animal matou e o seu pai até estranhou e falou ué, mas Esaú já chegou com a caça, já está com a comida preparada aqui, cheirosa e ele falou não, já está tudo pronto mas quem está aqui comigo? É Esaú <risos> ou é Jacó? É Jacó, meu pai. Então deixa eu tocar em você realmente. É Esaú, mas ficou uma dúvida ali. Que a voz era diferente. É o seu pai. Isso passou batido. E ele recebe a bênção. E aí o seu irmão chega e o pai e o irmão, dentro de uma casa, choram, ficam arrasados, destruídos, o que algo foi conduzido de uma forma totalmente diferente da vontade de Deus, do jeito que Deus tem que fazer as coisas, na minha casa e na sua casa é assim também, quando eu estava lendo esses capítulos eu fiquei pensando, tem horas que as coisas acontecem de uma forma diferente fora da vontade de Deus diferente dos caminhos de Deus dos sonhos de Deus, dos planos de Deus e eu e você precisamos vigiar para que acontecimentos parecidos com esse, não aconteçam dentro do nosso lar e da nossa casa, Por quê, meus irmãos, porque o desdobramento a consequência o tempo que nós vamos levar para resolver isso ou talvez nunca mais nós vamos resolver, é agora é nesse exato momento, o que eu e você estamos passando, é que precisamos vigiar, de que maneira estamos agindo, como que nós estamos resolvendo as nossas coisas, lá em casa, geralmente, nós sentamos os quatro para conversar, agora Deus nos abençoe a gente está com a mesa um pouquinho maior, então fica uma mesa legal, dá para conversar bonito, e não levanta não, não sai não, fica aqui, não acabou ainda não, e a gente resolve. Nós somos amigos. Um tem que confiar no outro. Aqui tem que ter unidade. Se não tiver dentro da minha casa, se não tiver dentro da sua casa, se não tiver papo reto, se não tiver sinceridade, aonde que nós vamos encontrar? Do lado de fora. A conversa é outra. Do lado de fora. É de outra maneira. Mas dentro do nosso lar precisa existir sinceridade. A Mariana ou a Vitória não pode chegar e falar assim, pai... Nós vamos em tal lugar. Já falou com sua mãe? Eu posso chegar e falar, vamos embora, entra no carro aí que eu deixo vocês. Mas a Mery, não, não conversei com a Mery. A Mery não falou comigo? A Mery, de repente, tem informações do tal lugar que eu não tenho. Então, eu preciso conversar. Mery, e aí, vamos levar ou não vamos? Como é que a gente faz? E aí, meus irmãos? Só trazendo para dentro do contexto, eu acho que é assim que a gente tem que fazer. É dessa maneira que a gente tem que agir isso gerou uma fuga, ele teve que fugir, ele teve que ir embora, senão o seu irmão poderia matá-lo, a sua mãe logo percebeu, o seu pai também percebeu e falou com ele o seguinte, não procure mulheres aqui por Canaã, não, não fique por aqui, vá até Padarã e lá você encontra o seu tio, o Labão, fica lá com ele, Fique lá com o Labão. Quando eu comecei a congregar, irmãos, eu, eu escutava essa palavra Labão, 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 vocês já sabem o que eu vou falar, né? Vinha logo na minha mente, Lambão, Lambão. Falei, cara, deve ser daí que saiu esse negócio aí de Lambão. O Cara, era um Lambão, né? Mas, às vezes, Deus coloca uns lambões, Lambões. Coloca alguns Labão na minha vida e na sua vida que a gente não entende por quê. É permissão de Deus para que ele pro, possa trabalhar no meu caráter, na minha vida. Porque quando eu estou fugindo de alguma coisa, como Jacó estava fugindo, ele sonha. E quando ele tem um sonho, tem uma visão de uma escada que ia até o céu e essa escada subiam e desciam um anjos. E quando ele acordou, ele acordou apavorado, porque ele falou o seguinte: Deus está aqui nesse lugar e eu não percebi. Deus estava aqui o tempo todo e eu não vi. Eu não consegui enxergar. Esse foi o desespero. Na minha casa e na sua casa tem bênção de Deus, amém? Tem conquistas, tem coisas que Deus tem nos dado que nós não somos merecedores, mas tenha a convicção de uma coisa. Deus está aí nesse lugar. Deus está aí dentro da tua casa, na sua família. Nada tem te faltado. Não se assuste quando você sentir a presença de Deus. Ele é fiel. Mas isso não quer dizer que Ele, estando conosco, nos fazendo promessas e dizendo, essa terra aqui, Jacó, ela vai ser sua, sua e da sua descendência, ela vai ser toda sua, aleluia, tu vai ter família, meu filho, eu sou contigo, isso não quer dizer que quando nós temos promessas de Deus para as nossas vidas, ele não esteja trabalhando no meu caráter, no seu caráter, na nossa casa e na nossa família ele, 20 anos se passa, depois que ele chega na casa do seu sogro, é logo enganado, né a gente conhece a história, que ele se apaixona por Raquel, mas sete anos trabalhou pelo amor da sua vida, e no dia do casamento, aquele que gostava de enganar, foi enganado pelo seu sogro, e ali ele colocou Lia, ou Leia, depende da sua versão, do... e ele teve que trabalhar mais sete anos pela esposa que ele tanto amava, para a gente correr um pouquinho e chegar aqui nesse texto os 20 anos ele enriqueceu ficou com muita grana muitos animais um fazendeiro mas ele não era um fazendeiro sem terra que Deus já tinha lhe prometido a terra ele tinha que retornar então para a sua terra e para retornar para a sua terra aparece um cara que está na vida dele né? apareceu esse, esse cara aí e agora ele tinha que resolver o problema. Por quê? Meus irmãos, as nossas maiores lutas, a Bíblia diz que não é contra a carne nem contra o sangue, mas é principados e potestades. Aonde estão isso? Nas regiões celestiais. Existe um teto de vidro, de uma forma imaginária aqui, entre nós e os céus, e nós não percebemos que tem coisas que nós estamos orando, orando, clamando, e ainda não aconteceu. Por quê? Porque tem uma batalha espiritual, não deixando que o nosso filho seja curado, mas ele vai ser em nome de Jesus, que o marido volte para casa, mas ele vai voltar em nome de Jesus, do filho que saiu, e parece que não vai voltar nunca mais, mas ele, ele vai voltar em nome do Senhor Jesus, amém? O teu filho que parece que está meio morno, frio, ele vai ficar quente em nome do Senhor Jesus o Espírito Santo vai tocar vai fazer uma grande obra mas a maior luta que nós temos ela é espiritual mas tem algumas batalhas que Deus permite na minha vida e na sua vida para que haja crescimento e a gente venha se aproximar dele a luta contra Labão e contra Esaú, levou Jacó até o Val de Jaboque. Se não tivesse essas lutas, se não tivesse que ter cura, reconciliação, ele não chegaria até o Val de Jaboque. O que eu quero dizer com isso é que talvez chegou a hora de você retornar para resolver algumas coisas. Voltar a sonhar, reorganizar as áreas da sua vida, achar algumas coisas que se perderam, voltar a enxergar, ter novos sonhos, projetos, planos, renovo espiritual, renovação da mente, se alegrar novamente, tentar de novo, restaurar relacionamentos, recomeçar, aleluia, Deus nos faz promessas, Ele está junto conosco e nos guarda, mas não quer dizer, que nós não teremos lutas. As lutas são para os nossos crescimentos, para o nosso crescimento, perdão, com Deus e para a morte do nosso eu. A luta de alguém que enganou, que mentiu, que tirou algo de alguém, recebeu promessas de Deus, proteção de Deus, levantou uma pedra uma coluna, e falou, esse lugar é a casa de Deus, Deus está aqui em Betel, esse homem, ele precisava de um encontro verdadeiro com Deus, e nesta noite, a minha casa, a sua casa, aleluia, vai ter um encontro com Deus, em algumas áreas das nossas vidas, áreas que precisam ser restauradas, transformadas, na verdade o retornar significa, não significa regredir, não, e sim avançar para ter um relacionamento melhor com Deus, quem aqui quer ter um relacionamento melhor com Deus dentro da sua casa, levante a sua mão aí, dá um glória a Deus, aplauda o Senhor porque Ele está aqui conosco. Há momentos que é assim, algumas lutas vão me levar ao Val de Jaboque, porque um rio que tem mais de 500 metros de altura, descendo ao nível do mar e, a, e mais 30 metros abaixo do nível do mar, com 100 metros de extensão, um afluente do rio Jordão, se eu olhar para esse rio e pegar essas medidas e a geografia do local, eu consigo ver como uma barreira. Eu não vou passar. Não tem jeito. Sua fundura, profundidade, perdão, a sua extensão, eu não consigo enxergar uma brecha, um lugar para que eu possa passar. A barreira é qualquer coisa que impeça a passagem de algo um obstáculo, algumas coisas tentam nos parar no meio da caminhada, o desânimo, o medo, a decepção, os obstáculos, a falta de esperança, o problema no casamento, problema de relacionamento, situações que precisam ser resolvidas e que muitas vezes nós ainda não conseguimos resolver, o tempo está passando. Eu acredito e eu entendo dessa maneira que Jacó ficou 20 anos recebendo acusação na mente. 20 anos com acusação de culpa por algo que ele não deveria ter feito. E cada encontro que ele tinha com Deus e ficava temeroso porque sentia a presença de Deus naquele lugar também tinha promessa de Deus para a vida dele. Quando ele foge do seu sogro e né, vai embora, pega as suas mulheres, seus filhos, e parte com toda a criação, com tudo aquilo, ele diz a Bíblia que ele tem medo. Mas... Deus fala com quem ele quer, da maneira que ele quer, a hora que ele quer, aonde ele bem entender, do jeito que ele quiser. Amém? E Deus falou com Labão, através de um sonho. Ó... Não fales bem e nem fales mal, por quê? Esse aí é meu, não vai tocar nele, não vai tirar a vida dele. Você pode levantar sua mão assim? Ó. Você é do Senhor, você é de Jesus, tua família é de Jesus, tua casa é de Jesus aleluia, ninguém pode te tocar Deus está no controle da sua caminhada aleluia, Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da sua história nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus oh glória a Deus quem tentará contra o braço forte do Senhor, agindo eu quem impedirá aleluia, Deus tem bênção para a sua vida meu irmão Deus tem bênção para a sua casa para sua família, ninguém vai te tocar no nome do Senhor Jesus. E a luta levou ele para um lugar que ele tinha como passar. O Val de Jaboque é um lugar, eu fiquei imaginando como pode uma caída de tantos metros de altura assim fazer com que num determinado lugar, certo lugar, Fique tão raso assim, pouquinha água, aonde é nessa brecha, né? perdão, deixa eu falar assim, nesse espaço, nesse lugar, nesse momento, é que eu posso passar com a minha família, que você pode passar com a tua família. Tem um lugarzinho, esse lugar aí no Senhor, é o lugar que Jesus providencia para a gente passar. Vai passando aí com a tua família, meu irmão, não importa a luta não importa a batalha, que tipo de reconciliação, o que, que nós vamos precisar fazer, Deus tem promessas, então vai acontecer no nome do Senhor Jesus, mas tem um lugarzinho, que Deus vai providenciar, que você vai passar com a tua família, que você vai chegar do outro lado, e quando chegar do outro lado, você vai se sentir só, mas quando você se sentir só, sabe quem vai estar lá? Jesus de Nazaré, ele está aqui nessa noite, ele não te abandonou, ele tirou o empecilho, o impedimento, te tomou pela mão direita, te trouxe até aqui, deu livramento, passou por esse lugarzinho estreito, no Val de Jaboque, mas chegou aqui, aleluia! E quando você chegou, entrou com o teu coração apertado, angustiado, pensando, não tem mais jeito, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu não sei... Aí, Deus está aqui conosco. E aonde Jesus está presente, não importa a luta. Lute mesmo. Batalhe. Rasgue a sua carne. Pode se esmurrar, como Paulo falou. Bate aí, meu irmão. Está doendo, mas continua fazendo a obra. Não para de fazer. Lute contra o seu eu. Lute até o fim. Não desista. Por quê? Porque você vai levar a sua bênção para casa no tempo certo, Deus vai te abençoar, primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto, que sozinho nós não vamos conseguir, sozinho nós não vamos conseguir, não tem jeito, do nosso jeito nós não vamos conseguir, com as nossas estratégias, condições, pensamentos, não tem jeito, não, já chegou num ponto que só está eu e Deus, só está você e Deus, não tem outra saída, então, não adianta pegar estratégias, animais, coloca um rebanho na frente, bota um outro, uns funcionários no meio, bota outro rebanho depois. Eu vou mais atrás. Se perguntarem de quem é isso aqui, fala que isso aqui é presente para o meu irmão. Fala para ele, olha. Ó, ó, o teu servo Jacó, o teu servo. Manda te entregar tudo isso. Pega essas estratégias todas, meus irmãos, e joga fora nessa noite. No nome do Senhor Jesus, Confia só em Deus. Tem coisas que eu e você estamos fazendo um determinado tempo que não resolveu. Então não vai resolver. Sozinho a gente não vai conseguir. Eu sou a videira, aleluia. Vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que temos e o que somos não será suficiente. Não vai ter jeito. Então, não tente sozinho. Segunda coisa, clame ao Senhor, clame ao Senhor, continue orando, continue buscando. Está com problema lá em casa? Está com problema lá na tua casa? Vem para a consagração. Está com problema? Vem para quinta-feira da oração. Está com problema? Sexta-feira agora. Próxima sexta. Terceira sexta do mês sempre. A igreja toda está convidada. Oração do Projeto Família Maraná oramos pelas famílias, esses casais que estavam aqui na frente, se unem toda a terceira sexta do mês, você é nosso convidado clame, não desista porque que algumas coisas não estão acontecendo de repente você clamou um tempo de repente você esteja, esteve até conosco nesse projeto e hoje você não está mais, e quando você estava, a sua vida era totalmente diferente, não pare de clamar, não pare de buscar continue clamando mesmo estando em angústia e com medo, no versículo 9, no 32, ele orou. Então orou o Jacó, Deus, de meu pai Abraão, e Deus, de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem, aleluia! Deus tem uma promessa, e quando ele sentiu medo, angústia, apertado, ele se humilhou na presença de Deus. Se humilhe nessa noite, se humilhe na presença de Deus, reconheça a sua condição diante de Deus. Ele disse: Eu atravessei esse deserto, saí lá da minha casa só com um cajado. Eu não mereço as tuas bênçãos, as tuas misericórdias, Senhor, mas agora eu estou aqui diante dessa situação, e o que eu faço? Eu estou com medo do meu irmão, eu não sei como resolver essa situação clame, meu irmão, clame a Deus, aleluia, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, ah, limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificai os corações, Tiago 4, 7 e 8. Jacó reconheceu, a sua condição, a sua pequenez, que ele não era digno de receber o que vinha recebendo, recebendo do Senhor. É assim, quando nós começamos a entregar nas mãos de Deus, que nós não vamos mais com as nossas estratégias, achando que vamos conseguir sozinho. quando nós clamamos, estamos próximos do toque de Deus. Aquilo que o Senhor quer fazer comigo e com você, é tocar. Tocar como tocou na vida do Josué. Tocar como tocou na minha vida. Quando eu era um adúltero quando eu abandonei minha família, quando eu não era crente e fui embora de casa e deixei a Mary com uma criança de seis meses. Mas o Espírito Santo de Deus, quando a Mary aceitou Jesus numa quinta-feira à noite, numa Assembleia de Deus aqui em Campo Grande, o Espírito Santo de Deus foi lá onde eu estava, num ambiente totalmente contrário, mundano. E no meu coração eu sentia assim, volta para casa, 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 volta para casa. casa, e eu não sabia o que era aquilo. Mas aquela voz, o meu coração era segura, suave, doce, diferente, mudou a minha história, Jesus tocou na minha vida, falou filho eu tenho uma obra na tua vida e eu parti para os braços do Senhor, eu parti para a casa do Senhor, eu falei eu quero isso então para a minha vida, isso que eu estou sentindo eu nunca senti. Tem coisas, meus irmãos, tem lutas, tem batalhas, tem problemas, dificuldades que estão nos aproximando de Deus. O toque está chegando. O toque de Deus está chegando. Quando ele tocar, ele vai tocar no lugar certo. Ele tocou na articulação da coxa de Jacó, porque ele sabia o lugar certo na vida de Jacó. E ele sabe o lugar certo na minha vida e na tua vida. Aleluia! Receba o toque do Senhor nesta noite. Saia da mesmice, saia da vida religiosa, saia dessa vida que muitas vezes a gente acha que está fazendo tudo correto, mas tem uma área, tem uma área pelo menos, que eu e você, que estamos aqui nessa noite, precisamos deixar Deus tocar, porque quando Ele toca, aleluia, é diferente. É diferente. Eu quero a bênção. Eu quero a bênção. Quando ele toca, eu quero ficar com ele. Quando ele toca, eu quero andar com ele. Quando ele toca, eu quero louvar com ele. Quando ele toca, eu quero orar com ele. Quando ele toca, eu quero ler a palavra dele. Quando ele toca, as nossas vidas são transformadas. A gente para deixa de ser um frequentador de igreja. Pastor, já tive meus dias difíceis. Já acordei alguns dias sem vontade de fazer tudo isso que eu estou falando aqui. Mas aí o Espírito Santo de Deus vai lá e renova, toca de novo, dá uma recarga na bateria, né? Ele é e a gente fala assim: Aleluia, ô oh, glória. Vamos levantar, vamos andar, vamos lutar, vamos em frente. Continue adorando. Não pare de adorar. Terceira coisa, não pare de adorar. Primeira, do nosso jeito, com as coisas que nós temos, nós não vamos conseguir. Segundo, continue clamando. Terceiro, adore o Senhor. Adorar, em qualquer circunstância, quando se sentir sozinho, no meio da luta que você passa, Deus é conosco. Emmanuel. Deus Conosco. ele está aqui nessa noite, não importa a luta que você esteja passando, ele abriu um caminho, você passou nesse rio que transborda em algumas áreas atrás ou mais à frente, mas ele abriu um espacinho, você passou e agora pensa que está sozinho, eu escutei algo uma vez que eu aprendi, que, fala, que falou assim, a pessoa falou o seguinte, o tamanho do espaço, da lacuna que eu e você temos no nosso coração é do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher. Talvez no seu coração seja menor que o meu. Talvez seja maior. Mas só tem um que pode preencher. Deus. E Ele quer preencher essa lacuna nessa noite. Ele quer entrar nesse espacinho aí e deixar você, que você deixe Ele administrar ele possa fazer. Adore o Senhor. Quando se sentir sozinho, não desista. Continue perseverando. Deus está contigo na luta. As lutas, nas lutas, é que os nossos valores são transformados. E Ele muda o nosso nome. Ele muda a nossa identidade. Alguém que é agarrado no calcanhar do outro. Que fica sempre querendo agarrar no calcanhar do outro. <risos> Aleluia! Ele muda o nome. Agora tu não é mais Jacó. Agora tu vai ser Israel aleluia, vai ser uma nação, <risos> aleluia, uma nação santa, um povo eleito, um povo escolhido de Deus, que foi pago um alto preço por você e por mim, esse Deus é o Deus que está nos ajudando, é o Deus que nos toma pela mão direita, que nos renova, que nos tira desses momentos que parece que estamos só, que não tem mais jeito. Quarto ensinamento que nós tiramos daqui, é que os relacionamentos precisam ser restaurados. Resolva algumas pendências internas da sua vida, da sua infância, da sua criação. Negue-se a si mesmo. Não dê coisas de valores. Não dê coisas de valores. Jacó queria dar coisas de valores para alguém que ele não via há 20 anos. Esse homem, o seu irmão, fala, sabe o quê? Guarda essas coisas de valores para você. Por quê? Eu tenho tudo isso, cara. Talvez eu tenha até mais. Nós dois estamos com um bolso cheio. Estou <risos> tô querendo, tô querendo... cabelo. Não quero isso aí, não. Eu não quero isso. Não dê coisas de valores. Para restaurar relacionamento, não se dá coisas de valores. Se valoriza quem você quer dar alguma coisa, valorize quem você quer dar alguma coisa, não dê coisas de valores para essa pessoa. Amém há pessoas necessitando apenas da nossa atenção e o espírito Santo tem me batido nisso, e eu estou aprendendo há pessoas pastor pastor Rodrigo, há pessoas que só querem a atenção e eu estou ouvindo, estou obedecendo, estou lutando. <risos> mas estou sendo transformado no nome do Senhor Jesus. E a reconciliação vai acontecendo. Ela vai rolando, como diz o adolescente, o jovem. Né? Ela vai rolando. E Deus vai operando. E Deus vai fazendo. Aleluia. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem algo, alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta no altar. Mateus 5, 23, 24. Eu queria concluir essa mensagem. Aleluia. Obstáculos se levantam em nossas vidas com a permissão de Deus. Amém? Para crescimento com o Senhor. E troca de identidade. Pois agora somos cidadãos do céu. E não somos mais dessa terra. Existe um lugar preparado para cada um de nós.